0: Fünfmal die Woche kann ich im pakistanischen Lieferdienst Pizza und Döner ausliefern. Der große freundliche pakistanische Geschäftsführer sagt es mir direkt. Fünf Euro die Stunde und ein Essen. Von Steuern keine Rede. Er könnte mich für einen geringeren Betrag bei der Knappschaft anmelden. Wir einigten uns darauf, dies nicht zu tun. Der Geschäftsführer heißt Radim. Er ist ein großer, breiter südländischer Mann. Aus welchem Teil der Erde er direkt kommt, ist mir nicht bekannt. Zu meiner damaligen Situation möchte ich erstmal nichts sagen. Das stört jetzt nur. Also es war auf jeden Fall damals ein Zweitjob. Also erscheine ich 17.30 Uhr zur ersten Schicht. Es ist der erste Tag. Ich habe leichten Autismus. Das heißt, so eine Situation aufzunehmen mit den ganzen Menschen fällt mir schwer und empfinde ich als anstrengend. Dazu muss ich meinen Job noch gut machen. Ist es doch insgeheim am ersten Tag am wichtigsten, ob man die Leute mögen. Die Pizza wird man den Kunden schon in die Hand drücken. Also auf der Couch im Hinterzimmer sind mehrere Personen. Es sind mit mir drei Weiße, der Geschäftsführer und ein Perser. Mit mir handelt es sich um vier Fahrer, eine Telefonistin, die die Anrufe entgegennimmt, und drei Köche. Aber die sind zwei Räume hinten am Kochen, während wir uns in Ruhe unterhalten. Die drei sind Pakistanien, die Köche. Aber dass es Pakistani sind, ist mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Für mich ist das derzeit nur ein Dönerladen wo man sich mit Hilfe von Lieferheld und Lieferando sich Essen liefern kann. Alle rauchen und ich frage die Telefonistin Janett nach einer Zigarette. Ich versichere ihr, dass sie in Zukunft wahrscheinlich mehrere zurückbekommen wird. Sie sitzt da an so einem Ecktisch und wartet auf die Anrufe und Bestellzettel aus einem kleinen Drucker, wo so Lieferando draufsteht. Aber es kommen derzeit nicht ständig neue Bestellungen. Sie ist um die 40. Die Zigaretten sind gut, sage ich ihr. Nein, die sind selbst gedreht. Ich habe nur die Schachtel benutzt, erwidert sie. Alle schauen mich an. Sie fragt, bist du Raucher? Nur gelegentlich, erwidere ich. Die Stimmung ist etwas unlocker. Das Gespräch auch nicht sonderlich interessant. Nachdem ich fertig geraucht habe, schaue ich mich im Laden etwas um. Vielleicht höre ich, wie sie jetzt über mich reden. Einführung ich erzähle über meine Zeit in einem pakistanischen Lieferdienst. Ich hatte da von Frühling 2015 bis Sommer 2017 als Fahrer gearbeitet. Die Geschichte spielt in Dresden und wird genauso nacherzählt, wie es passiert ist. Jede Folge beschreibt eine Schicht. In der ersten Folge geht es um den ersten Tag, beziehungsweise auch den kurzen Bewerbungsgespräch eine Woche davor. Die Namen wurden natürlich geändert. Einführung Ende. Vorne ist das Bistro. Weiter hinten kommt dann quasi der Schillbereich. Da ist auch weiter hinten im Raum ein kleiner Lagerbereich. Rechts ein weiterer Abstellraum und die Toiletten. Die Küche ist ganz hinten. Zu den Leuten, die da sind, habe ich erstmal keinen Kontakt. Also dann muss ich langsam meine erste Bestellung fahren. Zu jedem Bürger mit Pommes gehört ein schädlichen Sauercreme und Ketchup, erklärt mir Sebastian, ein 40-jähriger Fahrer. Er nimmt seinen Job ziemlich ernst und erklärt mir alles sehr gründlich. Auch in Zukunft wird er mir noch Hinweise geben und wir werden viel Spaß miteinander haben. Also zu Bürgern immer Sauercreme und Ketchup dazu. Das sind die Essen Nummer 70 bis 92. Die Dame hat nur zwei Bürger bestellt. Ich tippe die Adresse in mein Google Maps und fahre los. Ich muss tatsächlich den Autobahnring um die Großstadt benutzen. Natürlich verpasse ich die Ausfahrt. Es wird also bedeutend länger dauern. Scheiße! War klar, Tom. Bleib einfach ruhig und fahre dahin, sage ich zu mir. Es wirkt viel auf mich ein. Wie finden mich die Kollegen und auch, was halte ich von denen? Langsam nähere ich mich dem Zielort. Ich fahre so ein 1500 Euro Auto, also so einen kleinen Volkswagen von Anfang des Jahrtausends. Die Steuerung ist sehr direkt. Macht auf jeden Fall Spaß damit zu fahren, damit durch die Stadt zu düsen. Eine Schramme ist noch nicht an dem Auto, aber ich bin auch erst 10 Minuten damit unterwegs. Wenn was passiert, bekomme ich heute wenigstens 2x5 Euro und eine Hawaii Pizza. Abends Pizza zu fahren ist auf jeden Fall besser, als abends YouTube zu schauen. Nachdem ich die nächste Ausfahrt genommen habe, nähere ich mich dem Lieferort. Mein Handy mit Google Maps habe ich so aufs Armaturenbrett gelegt, über das Radio. So richtig kann ich es nicht hinstellen. Also liegt es da und ich höre auf die Ansagen der Navigationsstimme. Bei der Lieferadresse handelt es sich um einen Wohnkomplex mit einer Schranke davor. Ich fahre dreimal rumherum und einmal falsch rein. Wenn ich jetzt anhalte, müsste ich zu weit laufen aber ich finde keinen Weg in den Wohnkomplex hinein. Ich will doch einen guten Eindruck machen. Dann packe ich also mein Auto und denke, dass hinter der Schranke, wo die Wohnung sein muss. Ich gehe erstmal ohne Pizzabox los und schaue, wo die Wohnung ist. Jetzt gehe ich zurück und gebe die Bestellung ab. Da rief's Pizza, sage ich unten an der Klingel. Es summt und ich gehe hoch. Die Frau hat mit Pepper schon bezahlt. Ich gebe ihr das Essen. Tschüss. Tschüss. Das war's. Die kleine dicke Frau hat ihr Essen. Natürlich hat die Fahrt bereits eine halbe Stunde gedauert. Der Geschäftsführer Ralim hatte zwischenzeitlich schon angerufen. Auf dem Display ist seine Nummer. Ich rufe zurück. Wo bleibst du? Ich sage, dass ich es geschafft habe, die Pizza auszuliefern. Jetzt fahre ich zurück. Natürlich gebe ich die Adresse wieder in Google Maps ein. Ich kann natürlich nicht einfach den gleichen Weg zurückfahren. Wieder im Bistro angekommen, stehen bereits weitere Bestellungen auf dem Ofen außerhalb der Küche. Der Ofen ist in der Wand und ragt quasi in den nächsten Raum. Die unbekannten südländischen Köche schubsen die Pizzakartons auf den Ofen. Ein südländischer mittelgroßer dünner Fahrer kommt auf mich zu und fragt mich, was ich mache. Ich erzähle ihn von meinem Erstjob und meinem Werdegang. Das möchte ich hier aber nicht ausbreiten. Er ist ganz nett und ich freue mich, dass er sich für mich interessiert. Wir verstehen uns gut. Er, Malik, kommt aus dem Iran und war der erste Fahrer hier. Danach kam Sebastian, der große Deutsche. Er ist hier in Deutschland, weil es im Iran keine Arbeit gibt. Wenn du im Iran einen Job hast, bist du ein König, erzählt er mir. Hier in Deutschland als Pizzafahrer zu arbeiten, ist für ihn auch etwas peinlich. Beziehungsweise er hat sich mehr erhofft. Eine Ausbildung hat er keine. Was er seine Familie im Iran sagen, liefert hier Pizza aus. Der Vater arbeitet anscheinend irgendwo da in der Industrie. Er, Malik, hat ein gutes Auto. Nicht so ein 1500 Euro Auto. Er so also ein 10.000 Euro Auto. Ich bin beeindruckt. Seit er hier in Deutschland ist, bezieht er Hartz IV. Hat dann hier angefangen, aber sagt es den Amt nicht. Er bekommt auch 5 Euro die Stunde und 30 Cent pro Kilometer, weil er sein eigenes Auto fährt und trinkelt. Mir wäre es peinlich zu raten. Was, wenn mich jemand da sieht? Schau den an, der hat gar nichts. Aber eigentlich kennen mich auch nicht so viele Leute. Naja, mir gefällt die Einstellung nicht zurecht. Ist leicht unzufrieden, will aber keine Ausbildung machen. Es wird wohl normal sein, dass die Leute im Niedriglohnbereich keine Steuern zahlen, schwarzarbeiten und nebenbei harzen. Wusste ich auch nicht, dass alle Pizzafahrer eigentlich so reich sind. Gleich ist das finanziell eigentlich ja schon aus. So verdienen am Ende alle gleich viel. Da finde ich die CDU-Regierung schon gut, dass sie das insgesamt dulden. Dennoch möchte ich Malik das mit der Ausbildung in Deutschland erklären und erzähle ihnen vom Bismarck. Und dass die Deutschen Ende des 19. Jahrhunderts angefangen haben, die Leute in der Fabrik richtig auszubilden. Deswegen sind die deutschen Produkte so gut. Ihm gefällt das nicht. Drei, vier Jahre fast nicht zu verdienen. Er ist ein schlauer Ausländer, meint er. Lässt sich nicht so ausnehmen. Außerdem nimmt ihm ja keiner wegen seinen ausländischen Namen. Als Straßenbahnfahrer hat er sich mal beworben, weil er musste. Damit die beim Amt die Bezüge nicht kürzen. Nach Jahren auf Hartz IV. Malik half mir bei der nächsten Bestellung. Es könnte ja sein, dass zu einem Essen eine Beilage dazugehört. Diese darf ich natürlich nicht vergessen. Diesmal geht es wieder ziemlich weit raus, an das Randgebiet von Dresden vorbei und zu einem Wohnkomplex. Hier wohnen die gut ausgebildeten Arbeiter, denke ich mir. Die haben nach einem guten Schulabschluss und der Ausbildung fein, ununterbrochen schon zehn Jahre gearbeitet und werden dies auch die nächsten 30 Jahre tun. Ich bin schon ein wenig eifersüchtig auf diese Leute wurden wahrscheinlich nicht nach zwei Jahren irgendwo entlassen und sind dann erstmal ohne Geld weitergeschwommen. Haben kein Hin und Her und dies und das. Jahrelang tun die Arbeiten und eine solide Familie haben die. Ich parke an einer Straße mit den Einfamilienhäusern. Ich gehe zu dem schicken Haus, was wahrscheinlich mit allen 80.000 Euro gekostet hat. Wirklich schick. Man hat aber wahrscheinlich den Keller weggelassen, um keine Ahnung, 15.000 Euro zu sparen. Der Familienvater macht auf und grinst freundlich weiß er doch schließlich, wie man sich sozial verhält und sympathisch ist. Ich gebe ihm sein Essen und er gibt mir noch einen Euro. Sein Sprössling schaut im Hintergrund zu. Es wird für den Kleinen normal sein, keine direkten Nachbarn zu haben. Niemand, der den Strom ausstellt oder betrunken irgendwelche Bemerkungen macht, wenn man einfach nur über jemanden wohnt. Keine Schuhe werden im Hausflur gestohlen und man hört auch nicht ständig stundenlang die Geräusche des Fernsehens des Nachbarn im eigenen Zimmer. Ich begebe mich wieder auf die Fahrt zurück. Es ist alles dunkel hier. Die Straßenlaternen leuchten nicht an den wenig befahrenen Straßen. Auch scheint man hier noch zu bauen. An der Kreuzung fährt mir fast jemand seitlich rein, weil ich die Vorfahrtsschilder nicht gesehen habe. Ich dachte, hier ist rechts vor links. Auch muss ich immer schauen, dass ich schnell vorankomme. Sonst wird es mein erster und letzter Tag gewesen sein. Die Kollegen haben schon erzählt. In 20 Minuten bist du wieder da, haben sie gesagt. Bam, bam, bam! Als Fahranfänger ist der Straßenverkehr für mich immer noch ein großes Durcheinander. Überall sind Autos und mir unbekannte Straßen. Das Navigationssystem ist auch nicht immer eindeutig. Soll ich jetzt hier reinfahren oder bei der kleinen Straße da weiter hinten abbiegen? Schließlich höre ich nur die Ansagen und kann nicht auf dem Handybildschirm schauen. Wenn ich mich jetzt verfahre, verliere ich kostbare Minuten. Ich muss so einen Mittelweg finden. Ich darf keinen Unfall bauen, muss aber auch möglichst wieder schnell in das Bistro reinmarschieren. Ich fahre wieder zurück. Bei meinem ersten Tag liefere ich noch zwei weitere Bestellungen aus. Ziemlich mager. Mir wird gesagt, dass ich mein Auto noch über Nacht irgendwo parken muss. Währenddessen kommt der Chef raus und meint, dass ich Mittwoch wiederkommen darf. Wenn nicht zu viel los ist, sagt er. Am Wochenende ist zu viel los. Mir ist klar, dass ich mich noch verbessern kann und bestätige den Termin. Ich freue mich.